0: Curry! Way down Bang! Bang! Oh what a shot from Curry! You don't like that! You don't like NBA basketball! Herkese merhabalar. Pick and Put'un 191. bölümüyle karşınızdayız. Şimdilik yalnızım ama belki ilerleyen saatlerde katılan arkadaşlar olabilir. Benim için saat tabi biraz daha uygun. Diğer arkadaşlar için biraz daha zor olabiliyor. Herkese merhabalar. Oldukça güzel, yoğun bir katılım olacak gibi gözüküyor. Gündem de bayağı yoğun. Şimdiden tweetler, imzalar, kontratlar düşmeye başladı timeline'a. Bir yandan da onu takip ediyorum. Eğer kaçırdığım bir şey olursa siz de yazarsanız sevinirim. Bugün tabii herkesin bildiği gibi Free Agency konuşacağız, Kevin Durant konuşacağız. Olan imzaları, kontratların hepsini canlı reaksiyon şeklinde değerlendireceğiz. Sizin sorularınız, yorumlarınız olursa onları da konuşuruz. Yani haberler aktif olduğu sürece yayına devam ederiz. Haberler düşmeye devam ettikçe. Başlamadan önce bizi takip ederseniz seviniriz. Yayını beğenirseniz. E, seviniriz. E, yayını paylaşırsanız, e, yorum yazarsanız e, bizi mutlu edersiniz. E, bizi e, Spotify, e, Google, Apple Podcast gibi meclalardan da dinleyebilirsiniz. YouTube'da abone değilseniz, abone olursanız da seviniriz. Şimdi önce e, Dejan Tömörü ile başlayalım isterseniz. E, dün açıklandı takas, sonra bugün olan gelişmelere e, geliriz. E, Lejean dün e, Atlanta Hawks'a Galinari'nin biten kontratı, 3 tane birinci tür hakkı ve e, korumasız bir e, pardon bir de draft swap hakkı karşılığında takas oldu. Yani 3 artı 1 bir, e, birinci tür hakkı denebilir. Ve en önemlisi bu draft piklerinin iki tanesi e, korumasız. Hatta swap olan da korumasız. Yani bunun ne kadar büyük bir risk olduğunu aslında bugün Brooklyn Nets'le alakalı çıkan haberlerden daha iyi görebiliyoruz. Hani dünkü o haberden sonra bugün Kevin Durant ve Nets gelişmesinin olması aslında enteresan oldu. Çünkü hatırlarsanız Nets James Harden'ı Rockets'tan alırken yine 5 sene boyunca üçü korumasız pick, iki tanesi de korumasız swap hakkı karşılığında a- anlaşmıştı. Bu yani özellikle günümüz NBA'inde işlerin bu kadar çabuk değiştiği bir dünyada büyük bir risk. Çünkü önümüzdeki 4-5 senenin draft picklerini korumasız bir şekilde başka bir takıma vermek sizin açınızdan işler kötü giderse sizin toparlanma şansınızı çok düşürüyor. Yani bundan 2-3 sene sonra Atlanta'da Trey Young ayrılmak istese sizin toparlanmanız çok zor oluyor ve Spurs için çok büyük bir fırsat bu. Yani birkaç tane gerçekten çok üst seviye draft pickine sahip olabilirler. Açıkçası bu kadar korumasız olmalarına çok şaşırdım. Yani bu draft picklerin en azından ilk 3-5 ilk korumalı olmasını beklerdim. Yani Spurs için bence mükemmel ötesi bir takas. Yani biraz hemen bakıldığında ya 25 yaşında all-star bir oyuncu veriyorsunuz karşında bir oyuncu almıyorsunuz diye düşünülebilir. Ama hani all-star olmasına rağmen böyle ligin en elit oyuncularından biri olmayan ve bundan sonra all-star olması zor olabilecek bir oyuncu için böyle bir geri dönüş almak müthiş gerçekten. Hani böyle geri dönüşleri bahsettiğimiz gibi yani işte Anthony Davis, James Harden Tarzı oyuncular için gördük daha önce. Bir de Drew Holiday için gördük. Ama Drew Holiday için hani Milwaukee şampiyonluktan bir Drew Holiday uzaklıktaydı. Ve Giannis'in ayrılma ihtimali vardı. Biraz da onu mutlu etmek için bu kadar büyük bir paket vermişlerdi Drew Holiday. Sonra da şampiyon oldular. O yüzden değdi. Ama Atlanta bu takasla şampiyonluğa yaklaştı mı zor. Yani bundan hala bir iki hamle daha uzaklar. Ki ben Trae Young ile uyumunun oldukça iyi olmasını bekliyorum. Dejan Tamori gerçekten iyi uyan bir oyuncu Huxa. Ve e, birçok eksiğini giderebilecek bir parça. E, savunmayı toparlayacaktır. Ama yani bu kadar fazla pick vermeye razıysanız acaba hani Dejan Tamori'den daha iyi bir parça alabilir miydiniz acaba? Yani 3-4 tane birinci tur pik'i vermek e, oldukça yüklü bir geri dönüş yani görüyorsunuz diğer oyuncuların piyasasını çünkü yani e, Jeremy Grant'e sadece bir tane e, birinci tur peki e, alabildi e, Detroit yani Dejantemir'in yani tabii ki de Dejantemir Jeremy Grant'tan daha iyi bir oyuncu ve iyi bir kontratta ama bu kadar daha iyi bir paket alması e, biraz şaşırtıcıydı açıkçası e, ve Spurs için artık Hani o kadar iyi bir teklif geldi ki biraz zorla onların elini yeniden yapılanmaya, rebuild'e zorluyor. Bu spor açısından iyi bir şey. Önümüzdeki birkaç yılda da oldukça iyi draft haklarına sahip olacaklardır. Ve zaten 2023 draft'ın iyi olması bekleniyor. Ben oldukça spor açısından beğendim. Hawks için de biraz beklemedeyim. Hani Collins, Capella'la ne yapacaklar? Başka bir hamle daha yapabilirler mi? Mesela onun üzerine bir gober veya eighten çekebilirlerse o zaman gerçekten şampiyonluk adayı olabilecek seviyeye e, gelirler. O zaman belki hani daha olumlu yaklaşabiliriz. Şu an itibariyle e, biraz e, şüpheliyim bahis konusunda ama hani önümüzdeki sene Doğu Konferansında ilk 4 ilk 5 seviyesi oynayabilecek bir takım ama net bir şampiyonluk adayı olmadığı için pickler e, biraz riskli buldum. E, onun dışında bir Bakalım bir başka bir gelişme yok herhalde. Zaten bir 25 dakika var e, free agency döneminin başlamasına. E, yavaştan düşmeye başlarlar. E, onun dışında e, Kevin Durant'e yavaştan e, gelelim. Bugün bir bomba etkisi yarattı tabii Kevin Durant'in takasını istemesi. Özellikle iki gün önce Carrey Irving'in e, oyuncu opsiyonunu kullanıp takımda kalmasından sonra Nets'te biraz işler sular durulmuştu. Biraz daha hani artık önünü görebilen hale gelmişti Nets. KD ve Kyrie etrafında nasıl bir takım kurabiliriz diye düşünmeye başlamış. Ya da biz düşünmeye başlamıştık. Nets'in daha iyi bir fikri vardır KD'nin ayrılmak istediğine dair ama e, biz hani işçi üzüldü gibi bakmıştık. Merak edenler için bu e, bundan iki gün önce bir takas senaryoları programı çekmiştim. Orada hem Kyrie için hem KD için takaslar vardı. Olma ihtimali düşük olduğu için o zaman da çok üzerinde durmamıştım. Hızlıca geçmiştik. Ama yani Kevin Durant ayrılmak istediğini söyledikten sonra ligde Kevin Durant'i zorlamayacak takım yok. Belki gerçekten yeniden yapılanmaya çalışan çok genç takımlar istemez. Ama onun dışında çünkü zaten tepedeki takımlar zaten şampiyonluğu arındığı için. Zaten Kevin Durant hamles onları şampiyonluğa çok yaklaştıracak bir hamle. Hani playoff seviyesi takımlar içinde Kevin Durant onları birden şampiyonluk adayı yapabilecek bir e, oyuncu. Ve özellikle 4 yıl kontratı olması çok kritik bir konu. Ha, diyebilirsiniz ki 4 yani yıl kontrat olması çok bir şey ifade etmiyor. Nesve de vardı. Ayrılmak istedi. Çok bir garantisi yok. Burası da doğru. Ama hani en azından 1-2 sene sonra 1-2 sene derim alıp yine KD kafasına ayrılmak istedi yine karşılığında çok iyi bir geri dönüş alabileceğiniz için hani o alınabilecek bir risk KD her türlü e, takas programında da konuştuğumuz gibi e, Nets yani Nets için çok iyi pa- paketler olacak ama Nets'in vermesi gereken karar biz yarışmacı olacak mıyız Yoksa yeniden mi yapılınacağız? Yani KD ayrılınca biz genç oyuncu ve pick mi kovalamay- kovalamalıyız? Kyrie'yi de takas etmeli miyiz pick karşılığında? Yoksa Kyrie ve Simmons çekirdeğini tutup KD karşılığında da daha kazanmaya hazır oyuncu alıp yeniden aynı bir iddialı playoff takımı mı olmaya çalışırız? Şimdi burada iki tane faktör var. Bir tanesi tabi iddialı takım olacak Sanets. Bunun sebebi Önümüzdeki yıllardaki peklerinin hepsinin Hüsnü'ne kıstı olması. Yani Nets'in dibe vurması için bir teşvik yok. Çünkü neden takımlar dibe vurmak ister? Sonra draft hakkının daha iyi olması için. Nets için bu geçerli değil. O yüzden diyebilirsiniz ki evet biz hazır oyuncu alalım. Yeniden iddialı olalım. Hüsnü'ne vereceğimiz pikler daha kötü olsun. Belki hani yine iddialı bir takım kurarsak Yine başka bir yıldızı yeniden çekebiliriz diyebilirler. Başka bir opsiyonda ya bu takımla bir yere gidemeyiz. Zaten pahalı bir takım. Hazır oyuncu alırsak KD karşılığında yine yüklü bir kontrat alacağız. Bir yer yani şampiyonluğa oynaması zor bir takım için e, bunu yapmalı mıyız deyip en azından Durant için bir sürü pick ve genç oyuncu alıp baştan kurup hani Evet Houston'a veriyoruz piklerimizi ama şimdi başka bir takımdan bir sürü pik aldık. Geliştirebileceğimiz genç oyuncular var. Sıfırdan başlayalım diyebilir. E, bunun için Kyrie Irving'i de takaslayabilir. E, Kyrie'nin evet, sözleşmesi yani sadece bir sene uzadı. Ama yine Kyrie için birkaç tane pik genç oyuncu vesaire alabilirsin. Çok iyi şeyler alamasan da. Belki Ben Simmons'da takası, takası açarlar böyle bir konuda. Yani öyle bir geri dönüş olur ki Kevin Durant. Gerçekten sizi yeniden başlatacak bir e, aset e, geri dönüşü alabilirsiniz. Bu Netsin vermesi gereken bir karar. Takım sahiplerinin vermesi gereken e, bir karar. Burada yani diğer takımların paketlerine de bağlı olabilir Netsin bu kararı. Yani mesela Cleveland, Evan Mobley ya da Toronto Scotty Barnes'ı Memphis, işte Jerry Jackson ve Desmond Bain'i masaya koyarsa hani o oyuncular o kadar iyi isimler ki hani ister istemez net o tarafa yönelebilir. Fazla gerisini, gerisini çözeriz deyip. Ya da yani Boston, Jalen Brown'u koyarsa fazla düşünmeden alırsın herhalde. Yani o kadar fazla opsiyon var ki. Ama mesela bir de vermesi gereken karar Nets'in. Şimdi Kevin Durant'in Phoenix ve Miami'yi kısa listesine aldığı söyleniyor. Şimdi Phoenix ve Miamiye Durant gitmek istiyor ama geri dönüş olarak bu net için en ideal takas partnerleri değil bu iki takım. Yani Miami olursa işte Tyler Hero olur, Duncan Robinson olur, belki Kyle Lowry olur ve bütün piklerini alırlar. İşte bazı belki genç oyuncular eklenir falan ama öyle çok. İddialı bir geri dönüş değil bu. E Phoenix Suns olursa orada da Aiton, Crowder ve bir sürü pickler olur. Belki Bridges oraya eklenir. Bu fena değil ama yani Kevin Durant için daha iyi takas paketleri var ve olacaktır. Ama işte Nets ne kadar Kevin Durant'ı memnun etmek istiyor ve Kevin Durant ne kadar pazarlıkta işte ben başka takıma gitmem diyecek. O da önemli. Atıyorum Cleveland bir teklif yaptı. Hani Cleveland'ın elinde çok genç parça olduğu için Cleveland söylüyorum. Durant ben Cleveland'da oynamam diyecek mi? Ee, Cleveland'da gönderirseniz ben işte oynamam diyecek mi? Yani çünkü gördük James Harden Houston'dayken Houston takas etmedi 2 sene önce. James Harden kampa 15-20 kilo fazlayla gelip Oldukça kötü bir performans sergiledi. Hiç oynamadı. E sonra zorla takas ettirdi kendini. Tabii Kevin Durant'ın durumu biraz daha farklı. 4 yıl kontratı var dediğim gibi ama hani çok isteksiz olur. Kampa gelmez. Geç gelir. Bilmem ne. E bunu takımlar o riske alır mı? Kevin Durant ben başka takımda oynamam derse. Öyle bir ihtimal var. Net de Kevin Durant'e karşı nasıl bir tavır takılacak? O önemli. Evet. Hani gerçekten kızdılarsa Durant'e, Hayır, biz en iyi teklifi alacağız. Nereye gitmek istediğin umrumuzda umrumuzda değil. Seni Memphis'e göndereceğiz. Toronto'ya göndereceğiz vesaire diyebilir. E, yorumlarda Ravix isimli kullanıcımız da Anthony Davis'te Anthony Davis aynısını yapmıştı demişti. Evet, Davis'te Pelicans bir türlü takas etmedi kendini LA Kız'a göndermek için. Resmen oynamadı. Ee, bunun örneklerini çok gördük Ben Simmons geçen sene e, benzerini yaptı e, öyle bir ihtimal var um, çok merakla bekliyorum gerçekten çünkü sadece önümüzdeki senenin değil önümüzdeki 3-5 senenin hani şampiyonluğunu doğrudan etkileyebilecek e, bir tercih olacak KD ve Nets açısından e, Suns şu an biraz favori gibi gözüküyor yani bahis oranları, bahistelerinde falan bayağı sans zeyine kaymaya başladı. Bu belki içeriden bilgi olduğuna yönelik bir e, gösterge olabilir. KD'nin Flings'e gitmesini anlıyorum ama açıkçası biraz da şaşırdım. Yani KD gibi hani OKS'den ayrılık Warriors'e gittiğinde mirasıyla ilgili ciddi soru işareti olan hani 73 maç kazanmış takıma gitti, iki tane kolay şampiyonluk aldı diye çok eleştirilen bir oyuncunun hani geçen senenin en iyi normal sezon takımına, Batı Konferansı'nın en iyi takımına gitmesi ve yine bir Hall of Fame point guard partner olması enteresan geldi bana bunu istemesi. Hani kariyerinde zaten Westbrook'la, Curry ile, Kyrie ile, Harden ile oynamış bir isim. Şimdi de Chris Paul'un yanına gidiyor. Gitsin ve yani çok acayip bir takım olur o. Paul Booker Durant üçlüsü. Ama ben açıkçası inşallah daha böyle şu an şampiyonluktan uzak ama böyle Durant'in geliştirebileceği onunla beraber büyüyebilecek bir takıma gitmesini tercih ederim. Yani Boston'a gitmesini de istemem mesela. Yani sonuçta final oynamış bir takım. Warriors zaten olmaz. Ee, onu yapacağını sanmıyorum. Hani Warriors'ın da böyle çok ilgileneceğinden emin değilim. Yani diğer takımların biraz daha alt seviye takımlara gitsin. Mesela biraz farklı bir durum LeBron Cleveland'da olduğu için ama işte Miami'den sonra LeBron'un Cleveland'da gidip playoff şey bir takımı şampiyonluk adayı yapması gibi. Daha iyi bir hikaye oluyor öyle. İnşallah Durant da öyle bir şey düşünür ama şu anda hani tahmin ettiğimiz Phoenix Miami tarzı takımlara gideceğini öngörebiliriz. Ee, ben açıkçası takas senaryosu programında bir Anthony Davis Kevin Durant takası e, koymuştum oraya. Bana mantıklı gelmişti çünkü. E, yorumlarda da Ravix Windhorst'un öyle bir şey yapabileceği Windorst diye bir gazeteci ESPN'de çalışan e, öyle bir paket koyabileceklerini yazmış. Hani Anthony Davis artı iki birinci tur pikine Lakers'ın hani bunlar da korumasız olabilir. Eğer Az önce konuştuğum gibi Nets rekabetçi kalmayı iddialı kalmayı tercih ediyorsa Anthony Davis alabileceği en iyi oyuncu olabilir. O yüzden belki e, mantıklı olabilir. Ee, onun dışında Kyrie evet yani KD giderse Kyrie'nin de gitmek istemesi gibi bir ihtimal var. Nets'in onu takas etmesi gibi bir ihtimal var. Ee, Lakers hala ihtimaller dahilinde. Belki Kyrie de Kevin Durant gibi beni Lakers'a gönderin diyecek. Ki dedi zaten. Ama onu halledemediler bir türlü. Belki yine beni Lakers'a gönderin deyip Lakers Westbrook odaklı bir şey belki yapabilir. Yani çok iyi bir geri dönüş olmaz o Nets için. Ama öyle bir ihtimal var. Durant Philadelphia'ya gidebilir mi diye sormuş Ali Çıtak. İşte kontrat teşleştirme biraz sıkıntılı olur ve bazı piklerinde de kaybetti Philadelphia. İşte orada Tobias Harris'i vermesi gerekir. Ee, genç ölü belki Maxi'yi işte Harris, Maxi artı bütün piklerini verirse olabilir. Evet yani Durant gitmek isterse ya çok acayip bir takım olurlar ama yine gidip James Harden'ın yanına gitmiş olacak. Ama Durant ve Embiid de bayağı yakın birbirlerini seviyorlar. Olabilir. Dediğim gibi her takım için e, olabilir. Evet. Cortland e, güzel bir hikaye olur bence. Lıdır'la da eşleşebilir. E, bakalım yani aklıma geldikçe her takım zorlayacaktır. Ama o kadar fazla Phoenix ve Phoenix'le alakalı bir şey var ki dedikodu sanki oraya daha yakınmış gibi e, gözüküyor. Bakalım. E, onun dışında şimdilik düşen haberlerden Jalen Brunson, Nix var. O daha hani imza süresi başlamadan açıklandı. Zaten günlerdir, haftalardır, aylardır bahsedilen bir konu. Nix ile 4 yıl 110 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış Jalen Brunson. Açıkçası hem Dallas'ın hem New York'un böyle pişman olabileceği bir imza gibi düşünüyorum. Yani Branson evet yılda 27-28 milyon doları hak edecek seviyede bir oyuncu değil. Ee, ama Dallas'ın onun yerini doldurma imkanı yok. Yani Dallas için onu edecek bir oyuncu. Çünkü Dallas Branson gittiğinde bile ver, e, maaş boşluğu açabilen bir takım değil. Ve Branson ne olursa olsun Dallas'ın en iyi ikinci oyuncusuydu. New York Knicks'e gittiğinde de hani New York Knicks şampiyonluktan veya playofflerde daha bir takım olmaktan bir Branson kadar uzaklıkta değil. O yüzden hani Branson'a dört sene boyunca böyle yüklü bir kontrat vermek çok mantıklı gelmiyor bana. Üstelik hani Randall ve RJ Barrett var takımda. Bir de pivotla oynamayı seviyor tam tabi da. Ciddi bir spacing sıkıntısı olacak bu takımda. Hem Randall hem Barrett biraz şut atabiliyorlar, Dış atabiliyorlar ama genelde topu ellerinde isteyen oyuncu var. E bransın da öyle. Yani bransın da fena şud, yani dışta sokabiliyor ama böyle topsuz oynayacak, perdelerden çıkacak maç başına 7-8 üçlük deneyecek bir oyuncu değil. O yüzden böyle çok ideal bir uyum değil açıkçası. Hani Branson'un babası New York Knicks'te çalıştığı için öyle bir bağ var iki takım arasında. O yüzden de çok istediler belki. Ama hani Dallas'ta oynadığı verimiyle. O küçüm etkisiyle oynayabileceğinden çok emin değilim New York Knicks'te. Çünkü Brunson oyun tarzı sebebiyle alan isteyen, işte içeri drive, et, drive edecek e, pozisyonları zorlayacak, alanları zorlayacak bir oyuncu. New York Knicks ligde spacing açısından en sıkıntılı takımlardan biri. Ve Randall ve Barrett aynı alanlarda oynamayı seviyorlar. Hepsi solak oyuncu mesela. Sahanın aynı tarafında konumlanmayı seviyorlar. Böyle uyum açısından biraz dertli bir durum. Bakalım belki New York'un başka hamleleri vardır. Belki takımı daha iyi etrafında şekillendirirler. Ama çok böyle yüksek olduğum bir hamle değil. Ama Dallas açısından da bransını kaybetmek bayağı ciddi bir problem. Yani Luka Doncic olsam bayağı kızardım açıkçası. Çünkü yerini dolduramayacaklar. Ve Dallas gerçekten şampiyonluğa bir, an, bir iki hamle uzaklıkta olan bir takım ve hiçbir şey alamadan en iyi ikinci oyuncusunu kaybetme lüksü olmayan bir takım. Biraz kendilerine dönüp hani zamanında Brunson'a sözleşme uzatma teklifi vermedikleri için ya da gideceklerini biliyorlar gideceğini biliyorlardıysa takas etmedikleri için bin bir pişmanlık yaşaması gereken bir takım açıkçası. Yerini doldurmaya çalışacaklardır. Tek i̇şte oran de geçiyor. Belki Malcolm Brogdon'ı alırlar. Mike Conley'i almaya çalışırlar falan ama Brunson seviyesi oyuncular değil tabii ki. Ee, yorumlarda Jaren Jackson'la ilgili bir e, haber var. Jaren Jackson'ın ameliyat hmm, ameliyat olmuş. 4-6 ay olmayacakmış. Çok kötü bir haber Memphis açısından. E, 4-6 ay yani yine ligin ikinci yarısından playofflara falan yetişir ama tabi ne kadar e, sınırlı olacak o kritik bir konu. Belki bir de takas görüşmelerini de yakından etkileyebilir. Yani Ceren Jackson atıyorum Memphis Kevin Durant'i almaya çalışsa büyük ihtimalle masaya koyacağı isimlerden biri olur. Onun sakat olması Memphis'in elini biraz zayıf atabilir açıkçası. E, Branson'la alakalı Emre Alma, Brunson Mavs'la hiç görüşmemiş diyorlar. Bu mümkün mü diye sormuş. Ben de o tweet'i gördüm. Şems öyle tweet atmıştı. Açıkçası bu biraz takımların PR çalışması ve yakın oldukları gazetecilere haber sızdırması bence. Çünkü doğru değil bu. Neden doğru değil? Çünkü Branson zaten kendi oyuncularıydı. Ve bir yıldır sözleşme uzatma hakkı var dalasın. Ki bir iki defa sözleşmeyi uzatmaya çalıştıkları. Ama Brunson'un kabul etmediği çünkü Merz'in kötü tekliflerle geldiği veya hiç teklifle gitmediği söylenmişti. Yani Mavs Brunson'la uzatmamayı ve yazın bu riski almayı tercih etti biraz. O yüzden hani Brunson'un Mavs'la görüşmemiş olması gibi bir durum söz konusu değil. Ha, belki bu yaz kafasına koyduysa New York Knicks'e gitmeyi bu yaz Mavs'den gelen teklifleri dinlememiş olabilir. Ama sene boyunca zaten kendi oyuncun istediğin gibi görüşme uzatma hakkı vardı da lazım. John Wall Clippers vardı. Ondan bahsetmedi. Kerem Yiğit teşekkürler hatırlattı. Houston'la anlaştı. Altın küstür milyon dolar kadar olan sözleşmesini geri verdi Houston'a. Clippers'la anlaşması bekleniyor. Tam kontratının detayları belli değil ama hani minimumla mid-level exception arası birkaç milyon dolarlık bir kontrat olur diye düşünüyorum. Çok iyi bir hamle bence. John Wall uzun zamandır görmedik. Oynadığını ve uzun zamandır iddialı bir takımda oynadığını görmedik. O yüzden ne, çift yönlü oyunu iddialı bir takımda nasıl olur kestirmek zor. Ama şu açıdan çok kıymetli Clippers'a olmayan bir e, bir şey katıyor saha içinde. Ne o? Biraz fast play'e çıkabilme, geç çıkabilme e, özelliği. Hep en hızlı oynayan, en tempolu oynayan kadlardan biriydi. De ve Clippers'da böyle bir oyuncu yok. Clippers daha fazla yarı sahada oynamayı seven bir takım. Özellikle Kawhi, Paul George kenardayken John Wall'un liderliğinde e, böyle daha fazla koşan, tempolu bir takım olacaklardır. Ve John Wall gelir gelmez takımın en iyi pasörü olacak büyük ihtimalle. E, takımda pasör sıkıntısı da olan bir takım Clippers. Fena pasörler yok pozisyonları açısından ama böyle iyi, iyi pasör olmayan bir takım e, Clippers'da. John Wall bu problemi de çözecek. Ha maç kapatır mı? maçlara başlayabilir ama maç kapatır mı bilmiyorum. Çünkü Kıbrıs'ta çok fazla kanat var. Böyle 5 dışarıda oynamayı seven bir takım. Hani John Wall'un maç kapaması için ve ciddi süreler alması için sadece Reggie Jackson'ın değil ayrıca bu kanatların da önüne geçmesi lazım. Hani Kawhi, Paul George işte Norman Powell, Nicola Batum, Covington, Terence Mann o kadar çok oyuncu var ki Kıbrıs'da. Hani John Wall'un böyle çok büyük bir rol oynadığını öngörmek zor sanmıyorum. Ama özellikle normal sezonda çok faydalı olacaklardır olacaktır. Ee, normal sezonda böyle maç başına 20-25 dakika oynasa, taze kalsa, playofflarda da biraz daha az dakika oynar. Yine e, faydalı olur bence. E, beğendiğim bir e, hamle oldu Clippers için. Bakıyorum. Hamle var mı? Yorum var mı? Kaçırmayayım. Bakalım ekranımızı yansıtalım. Twitter'da beraber inelim. Ceren Jackson'la ilgili e, yorumlar var. E, Dallas ve Milwaukee'nin Cevall McGee'yi kovalaması bekleniyormuş. Mantıklı bu iki takımda ciddi rotasyon darlığı çeken takımlar. Cevall ee, McGee özellikle normal sezonda faydalı olabilecek bir e, oyuncu. Anlayabiliyor. Ne kadar para verdiklerine bağlı tabii de. Onun dışında çok bir henüz gelişme yok ama bir dakika sonra e, açılıyor piyasa. Yavaş yavaş e, düşmeye başlar. Mouse ile ilgili bazı sorular vardı şimdi Mouse Bridges şöyle e, enteresan bir konu dün, dün e, tutuklandığına e, yönelik haberler çıktı bir aile içi şiddet mevzusu e, sonucu e, şu an işte kendini teslim etmiş sonra tutuklanmış sonra da kefaletle serbest bırakılmış Tabii böyle bir olaydan sonra böyle oyuncunun işte kontratıyla işte alacağı maaşla falan bahsetmek biraz tatsız. Çünkü gerçekten çok kötü bir durum. Çok tatsız bir durum. Masbridge'in zaten böyle biraz mental ve psikolojik sıkıntılar yaşadığına yönelik haberler çıkan, duyumlar olan bir oyuncuydu. Bu son sıkıntı çünkü bu Şiddet uyguladığı kadının hani hastanelik olduğu durumunun ciddi olabileceği söyleniyordu. <gülüyor> o yüzden takımlar ister istemez biraz mesafeli davranabilir. Bu olaydan sonra belki takımlar biraz bekler. Yasal durumun daha netleşmesini. Çünkü bu olaylardan önce Maksimum kontrat alması bence beklenebilecek bir oyuncuydu. Şimdi ne olacak? Bakalım. Kusura koyayım bir su verdim. Evet yavaş yavaş düşmeye başlamış. Önce sözleşme uzatmaları gelmiş. Ee, ee, hani bunları yansıtıyorum. Doğru olduğuna güvenerek yansıtıyorum sizden gelen. Ee, Sons ve Devenbocker 4 yılı 214 milyon dolarlık bir Supermax kontrat imzalamış. Ee, bekleniyordu zaten. Mantıklı Öyle bir anlaşma. Yani ee, Isaiah Hartenstein New York Knicks'le anlaşmış. 2 yıl 16 milyon dolar. Ee, açıkçası oldukça iyi bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Bu New York Knicks'in Mitchell Robinson'dan çıkacağını gösteriyor olabilir. Mitchell Robinson bundan daha pahalı olurdu büyük ihtimalle. Ki Isaiah Hartenstein Mitchell Robinson'la benzer seviye. Belki daha iyi bir oyuncu bile olabilir. Potansiyelde bir oyuncu bayağı. Ee, Heh, az önce bahsettiğimiz New York Knicks'in spacing sorununu çok çözüyor mu? Hayır. Yani biraz şut atabilen bir oyuncu ama çok düşük bölümler. Ama böyle fena olmayan bir pas ve e, floater oyunu var. E, benim beğendiğim bir hamle e, Knicks açısından. E, Kings Malik Monk'la anlaşmış. E, tam bir Sacramento Kings hamlesi açıkçası. Malik Monk fena bir oyuncu değil iyi bir hücumcu. Yani iyi bir bench hücumcusu. Böyle anında kenardan gelip katkı verebilecek bir oyuncu. Ama kariyerinde hani daha çok potansiyeli sayesinde kontratlar kapmış bir oyuncu performansından ziyade. Daha bir sene geçen sene Lakers'da iyi bir performans verdi. Kings hemen çöktü. E Tabii sözleşmenin detayları önemli. Bilemiyorum. Ama hani Kings'in artık Fox ve Sabonis etrafında hani hücumcu oyuncudan çok daha çok savunmacı yan parçalara yönelmesi lazım. E Malik Monk benchten gelecektir. Çok bir dert değil ama hani daha iyi kullanılabilir miydi sahip oldukları para? Onu düşündürtüyor. Büyük Don'ta Dante Di da geleceği anlaşılabilir. Yani Di çıkıp Malik Monk kalmak çok ideal bir durumla ilaçacağız. Bakalım beraber gidelim. E, i̇ki yıl 19 milyon dolarmış e, Kings'den. Yani normal piyasası o Malik Monkun ama böyle çok, ne çok iyi bir anlaşma ne çok kötü. Hani Kings'e böyle seviye atlatacak bir e, şey değil. O Evet şimdi güzel bir önemli bir haber. PJ Tucker 3 yıl 33 milyon dolar. Um, Philadelphia ile anlaşmış. E, Philadelphia açısından çok çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilmelerinin sebebi James Harden'ın dün kontratından um, çıkıp büyük ihtimalle daha düşük bir kontratla anlaşma imzalayacak. Bu da P.J. Tucker'a almaları için yeterli bir maaş boşluğu açabildi. Um, 3 yıl 33 Milyon ve tam garantili diyor. Pahalı. Özellikle 3. yılında 40 yaşında olacak P.J. takır. Hani 40 yaşında bir P.J. takır ne kadar katkı verebilir bilemiyorum ama bu yaşta bu seviye oyuncular aldığın zaman hani ilk bir senesinde, ikinci, iki senesinde alacak, katkıyı alıp hani sonraki senesin, senelerini böyle kötü olacağını biraz bilerek giriyorsun. Evet. P.J. Tucker'ı zaten Embiid kaybettikten sonra e, Miami'ye playoff'larda P.J. Tucker gibi oyuncular lazım bize demişti. E, Daryl Morey'nin de James Harden'ın da zaten çok yakından tanıdığı bir isim. E, getirdiler onu. E, P.J. Tucker'ı da kariyerinin ilk başlarında oldukça hani değeri bilinmeyen, hiç iyi kontratlar alamayan, oradan oraya zıplayan bir oyuncuyken son yıllarda gerçekten hani değeri fazlasıyla bilinen ve iyi kontratlar alan bir oyuncuya döndü. Onun, onun için çok sevindirici. Philadelphia'da yine hani ilk 5 başlayabilecek çok ciddi bir rol oynayabilecek bir oyuncu. Zaten gittiği her takımda hani rakibin en iyi oyuncusunu savunan köşe üçlüğü sokabilen. Bu sene Miami'de biraz daha fazla şeyler de gösterdi hücumda bu arada. Zaten topun çoğunlukla Harden ve Embiid'de olduğu bir hücumda topu elinde istemeyen hücumda eksi getirmeyen savunmada çok ciddi artılar getiren bir oyuncu iyi bir hamle fırladığı açısından ama yani yaşının 37 olduğunu ve hani bu seviyede bu yaşta oyuncuların çok kalmadığını da düşünmekle e, hatırlamak lazım yani rol oyuncusu seviyesi 37-38 yaşında neredeyse hiç oyuncu yok NBA'de süper daha iyi yaşlandığını görebiliyoruz ama PJ Tucker seviyesi oyuncular için ciddi bir düşüş riskinin olduğunu e, unutmamak lazım. Ama kağıt üzerinde Philadelphia'nın aradığı tarz bir oyuncu. E, Clippers e, Batum'u tutmuş 2 e, yıl 22 milyon dolarlık bir kontratla. E, bence çok iyi bir hamle. Batum geçen sene çok ucuza oynuyordu. Hak ettiğinin altında bir kontratı vardı. E, onun on, yani Geçen sene o kontratı kabul ettiği için Clippers belki bu sene ona değerini e, vermeyi bulmuş. Doğru bulmuş. Kıbrıs da acayip pahalı bir takım oluyor gerçekten. Zubacid'in da kontratını uzattılar. Benzer bir yılda 11 milyon dolar civarına. E, acayip bir lüks vergisi ödeyecekler bu sene ama takım sahibi Steve Ballmer'ın pek umurunda değil yani. Deli gibi şampiyonluk istediği için e, vermeye razıysa ne mutlu Kıbrıs taraftarına e, Oladipo bir yıl 11 milyon dolar Miami'ye dönmüş. Oladipo herhalde büyük ihtimalle hani bir sene daha kendimi göstereyim, sonra büyük bir kontrat kapayım diye düşünüyor. Playofflarda çok iyiydi. Playofflarda çok iyiydi. Bir yıl 11 milyon dolarlık kontrat Oladipo için gayet iyi, Miami için iyi bir hamle. Sonra yeniden uzatma şansları da var. Bence oldukça iyi bir hamle. Hani 3 yıl ver alabilseler daha da iyi olurdu. Böyle 3 yıl 25-30 falan kapatabilseler ama bu da gayet uygun. Denver DeAndre Jordan'ı almış. Denver Denver'ı sonra konuşalım. İşler yavaşlayınca. Çünkü bir takas daha vardı. Onu unuttuk. Denver'ın Washington'la takasını. Onu değerlendireceğiz. ama Denver'ı şu ana kadar Yazın yaptığı hamleleri biraz e, kafa karıştıran, anlamakta güçlük çektiğim hamleler. Aslında güçlük çekmiyorum. E, lux vergisine girmemek için yaptıkları e, belli. DeAndre Jordan'da minimum almışlardır. Çok gerek yoktu. Acaba de Marcus Cousins ayrılıyor anlamına mı geliyor? Öyle bir ihtimal de var. Yokic 5 yıl 264 milyon dolarlık Supermax kontratı imzalamış. Hayırlı olsun hak ediyor bakıyorum. Yukarı doğru çıkalım. Bakalım bir şey var mı başka? Yorumlara da bakalım. Daniel House Felalfia ile anlaşmış. Evet Daryl ve Harden ekibi topluyor. Bu da çok iyi bir hamle. Bu da bilmiyorum ne kadar maaş ödüyorlar. Belki o da James Harden'ın gittiği indirimden kaynaklı olabilir. James Harden'ın imzaladığı sözleşmeden sonra daha iyi anlarız onu. Ama Daniel House da bence gayet iyi bir ekleme. Yani böyle klasik süperstarların etrafına topsuz oynayabilen çift yönlü oyuncular koyuyor. Bu formül Houston'da onun için işe yaradı. Yani oldukça iddialı takımlar, tarihinin en iyi takımı Warriors'ı yenebilecek seviyede takımlar kurdu. Philadelphia'da e tabii aynı Cem Harden yok. Ama çok çok iyi bir seviyede Embiid var. Embiid sağlıklı kalabilirse şampiyonluğun oldukça iyi adaylarından biri olacak belli ki. Daniel House, P.J. Tucker kazanma formülüne uygun oyuncular. Branson Nix 4 yıl 110 demiştim. 4 yıl 104 olduğu yazıyor burada. Ama tam rakam belli olur. Eee Bobby Portis Milwaukee Bucks'la imzalamış. 4 yıl 49 milyon dolar diyor. Ve 4. yılında oyuncu opsiyonu varmış. Milwaukee oyuncularına sahip çıkmayı sevip onlara kontrat vermeyi seven bir takım. Ama 4 yıl 49 10, yılda 12-13 milyon dolar. Biraz yüksek bir Portis için. Yani çok kötü değil. Ama bir Portis hani ideal seviyesi. altın Yani sizin 6. adamınız, 7. adamınız olması gereken bir oyuncu. E, playoff'larda hani maç falan kapatmayacak bir oyuncu. Ona 12-13 milyon dolar. Yani 1-2 sene için uygundur. Ama 4 yıl için bunu vermek açıkçası biraz fazla. Oyuncu opsiyonu da gereksiz. Çünkü oyuncu opsiyonu ne demek? Eğer Portis o değerde değilse yani eğer yılda 12-13 milyon dolara hak edecek seviyede değilse dördüncü yılını oyuncu opsiyonunu kullanacak demek. Ve zekreti bir kontrol olarak geri dönecek demek. Zaten bu kontrolü aşıyorsa oyuncu opsiyonunu kullanmaz. Ee, çok mantıklı değil yani Portis seviyesi bir oyuncu için ona o opsiyonu vermeye gerek var mıydı? Bilemiyorum. Ama Portis çok sevilen bir oyuncu. Hem oyuncular tarafından hem taraftarlar tarafından. Tutmak istediklerini de anlayabiliyorum. Şampiyonlukta da önemli bir rol oynamıştı. Şekirdeği ee, korumak istiyor Milwaukee. Bu sene de sakatlıklar olmasa daha da ilerleyebilirlerdi. Ee, Bobby Marks demiş ki Portis'in Milwaukee'den alabileceği maksimum kontrat buydu zaten. Onu da almış olması. Hani Milwaukee'nin Bobby Portis'i ne kadar üst seviyede gördüğünü gösteriyor olabilir. Bakıyorum başka. Evet, yazan arkadaşlara teşekkürler. Hepsini çünkü takip edemiyorum. Ee, Portland Trailblazers Anthony Simons ile e, 4 yıl 100 milyon dolarlık bir e, kontrat imzalamış. Sözleşme imzalamış. Ee, beklentiler bu yöndeydi zaten. Yani Jalen Brunson'la benzer seviye kontrat alması bekleniyordu. Biz serbest oyuncuları değerlendirdiğimiz programda ben hani hangisi daha çok para alır merak ettiğim konulardan biri demiştim. Jalen Brunson 1-2 milyon dolar daha fazla aldı ama Portland için hani genç potansiyelli bir oyuncuyu 25 milyon dolara bağlamak makuldür. Mobamba Orlando'da kalmış 2 yıl 21 milyon dolar. Açıkçası Şaşırdım. Um, kontratın büyüklüğüne değil. Yani normal Mo Bamba için. Hatta yani yok uygun. Ama Orlando'da kalmasına şaşırdım. Orlando'da 4-5 numara için çok geniş bir um, rotasyon var. Hani Wendell Carter e, 5 numara var. 4 numarada Franz Wagner şaşırdım. E, Paolo Banchero, Jonathan Isaac geri dönecek. Hani Bamba'ya çok gerek var mıydı bilmiyorum. Ee, hani aslında genç ve gelişme açık bir takım için uygun alan, açıca- alan açan bir oyuncu. Üçlükte konumlandırabileceğiniz bir oyuncu. Savunmada da fena almayan bir şekilde çember savunabilen bir oyuncu. Çok kötü değil. Ee, ama acaba başka bir takım, daha iddialı bir takım kullanabilir miydi Bambayı ee, düşünüyorum. Um, Tyus Jones o oh, Memphis'te kalmış. 2 yıl 30 milyon dolar. iyi bir kontrat almış gerçekten. Ben Tyus Jones'un ayrılmasını bekliyordum açıkçası. Çünkü Memphis'te çok böyle oynama süresi yok Tyus Jones için. Yani Camurant var önünde. Yedek. camuran sakatlanan bir oyuncu. Onun yerine ilk 5 oy- oynuyor. Ve Camurant'la da ciddi dakika oynayabilen bir oyuncu ama Memphis'in kadrosu o kadar geniş ki yani çok fazla gerçekten kaliteli oyuncu var ellerinde. Deantinie Melton gitti. Biraz daha dakika açılmış olabilir. Ama hani yılda 15 milyon dolar taiz Jones'a vermek başka bir takım olsam veririm. Ama Memphis için çok mantıklı mı e, bilemedim. Ha, her zaman takas edilebilecek bir kontrat. Uygun bir kontrat. O açıdan e, mantıklı. Bu e, ama başka bir takım herhalde oraya çıkmamış olabilir. Yani 230 milyon dolar yüksek. Ama böyle garda bir takım için. Gerçi Wizards falan vardı. Onlar da Montemoris'i aldı ama e, Tyus Jones denenebilirdi. E, Memphis'te çekirdeği koruyacak mı acaba? E, merak ediyorum. Bakıyorum. Konuşmadığımız kim var? Daniel Halson kontratının detayları çıkmış. 2 yıl 8,5 milyon dolar. Son derece uygun. Bakıyorum. Bir yine sayfayı refresh edelim. Bradley Bill. 5 yıllık 250 milyon dolarlık maksimum kontrat imzalamış Wizards'a. Yani iki taraf için de çok anlamlandıramadığım bir hamle açıkçası. Brad Beal yani geçtiğimiz sezon gerçekten oldukça kötü bir performans sergiledi. Yani All-Star olamadı ve All-Star olmaktan da uzaktı yani. Yakınından da pek geçemedi. yani dış şutu, üçlüğü bayağı böyle geri, geriye doğru gitti bu eski verimliliği, efektifliği yoktu geçen sene. Ha, belki toparlayabilir çünkü hala yaşı yani 28 olan bir oyuncu. E, son büyük kontratı diye düşünebiliriz. Hani 5 yıl parayı tercih etmesini anlayabiliyorum. Yani her oyuncunun parayı tercih etmesini anlayabiliyorum. Ama hani Wizards'ın Bradley Beal'la hani yılda 50 milyon dolar vereceği bir senaryoda o takım nereye gidiyor? Çok bilemiyorum. Yani geçen sene play-in dışı kalmış bir takımsın. Ondan önceki sene play-inden play-off'a girip ilk turda kolay okuma olmuş bir takımsın. Yani Doğu'nun oldukça güçlü olması bekleniyor. Hani Beal'a 50 milyon dolar vererek, Porzingis'e 30 milyon dolar vererek bu yan parçalarla nereyi neyi hedefliyor Wizards? Çok bilemiyorum. Hani yıl da değişik bir oyuncu. Hep yıllardır zaten işte ben Wizards'ın, Wizards'de kalmak istiyorum, bu camianın oyuncusu olmak istiyorum vesaire diyordu. Onu onu başarıyor, hayırlı olsun ama yani biraz can sıkıcı bir durum yani açıkçası. Keşke Wizards yeniden yapılansa, gençleşse, bir yıl seviyesi bir oyuncuyu da daha iyi bir takımda görebilirsek ama iki tarafta bunu tercih ediyor. Lakers ligi neden edecek bir hamle yapmış. Demin Jones'u almış. Pivot. Yani çok üzerinde durmaya yok Geçen sene fena değildi ama yani çok önemli bir oyuncu değil açıkçası. Clippers Amerikofi ile yeniden imzalamış. Yani Clippers de herkese kontrat veriyor. Minimum da değil. Yani. Minimum da biraz üzerinde kontratlar veriyor. Gerçekten acayip pahalı bir takım olacak gibi gözüküyor. Joe Ingles baksa gitmiş minimuma gitmiştir herhalde diye düşünüyorum. Bir hani sakatlık dönüşü hani o da çok yaşlı bir oyuncu sakatlık dönüşü çok ciddi bir katkı verebileceğini sanmıyorum. Kağıt üzerinde sakatlık öncesi Ingles katkı verebilir mi bir tane daha topu yere vurabilip bir şeyler yaratabilen bir oyuncu her zaman faydalıdır ama çok bir şey beklemiyorum. The Matthews'a Milwaukee'de kalmış. O da güzel bir hamle. Milwaukee için yani playoff'larda bayağı iyiydi. Ee, i̇yi katkı veren bir oyuncu. Takıma da iyi uyan bir oyuncu. Ee, onu da beğendim. Chris Buche 3 yıl 35 milyon dolara Toronto'da kalmış. Ee, yani acaba şeye daha iyi teklifler olmadı mı? diye merak ediyorum. Çünkü Buşa şey da, yani gerçi çok genç bir oyuncu olmadığı için anlayabiliyorum. Buşa şey hani ligde çok uzun zamandır olmadığı için genç bir oyuncu gibi gözüküyor ama lige çok geç girdiği için aslında geçe ilerlemiş bir oyuncu. Hani hem dış tutabilen hem de çember koruyabilen bir oyuncu olduğu için böyle ideal bir prototip. Uzun. Ama hani 11-12 milyon dolar da ideal bu şey için. Yani daha azı daha fazlası olması normal. Toronto'da acaba takımı geri getirip fazla hamle yapmayacak mı diye düşündürtüyor biraz. Ludort güzel bir anlaşma imzalamış. Oklahoma'sı ile sözleşmesinin son yılından çıkmıştı. 5 yıl 87,5 milyon dolarlık bir kontrat büyüklü yüklü bayağı. Um, ama yani Ludort yaşı genç bir oyuncu ve ben um, yani oklamasılığında o kadar çok parası var ki um, anlayabiliyorum. E, ne kadara geliyor 5 yıl? 87,5 e, 20 küsüre geliyor değil mi? E, pardon 20 değil. 15-20 arası bir şeye geliyor. 17,5'a mı geliyor? Yani zaten ilk 5 oyuncusu seviyesi oyuncu seviyesi kontratı ligde 15-16 milyon dolar ortalama. Hatta cap biraz daha yükseldi 17'ye yaklaşmıştır. E bu da yılda 17.5'a geliyor. Makul yani acaba biraz yüksek mi diye düşündüm ilk başta. Çünkü çift yönlülük potansiyeli olan bir oyunculuğu 4 ama Hücum tarafında böyle çok da iyi şeyler göstermemiş bir oyuncu henüz. Ve iddialı yani iddialı bir takımda çok bir şey göstermemiş bir oyuncu hücum tarafında. E, kötü bir kontrat değil ama böyle çok takım için böyle en değerli kontratlardan biri değil. E, ama o kesi zaten hani maaş açısından rahat olduğu için e, yani ne çok iyi ne çok kötü e, diyebilirim. Bakıyorum. Biraz daha scroll edelim. Biz Woj tarafından bloklandığımız için hala da engeli kaldırmadı. Böyle tweetleri Woj'un attığı tweetleri göremiyoruz. Bu <gülüyor> yüzden sadece Woj'un raporladığı şeyler varsa yazarsanız seviniriz. Javon Carter'ı da tutmuş. Milwaukee bütün takımı geri getiriyor. Ay gibi gözüküyor. Kaçırdığımız kimse oldu mu şu ana kadar? Evet biraz daha yavaşladı durum gibi gözüküyor. Olursa ee, gireriz. Ee, vallahi Wojun niye engellediğini bilmiyoruz <gülüyor> arkadaşlar yani bir gün bir gün Wojun tweetlerini görmemeye başladık. Ee, Denver Washington takasını hızlıca konuşalım. Ee, Denver Montanarası Bill Barton'ı Wizards'a gönderdi. Wizards'dan Is Smith ve Kentavious Caldwell-Pope aldı. Denver vergi yükünü e, hafifletmek için yaptığı bir e, hamle biraz. Yani o da Denver'ın e, takım sahiplerini gerçekten sorgulaması gereken bir durum. Kronke ailesi var bu Arsenal'in de sahibi olan e, aile. E, ve gerçekten böyle bu işe çok e, para odaklı, e, kar odaklı bakıyorlar. Ve şampiyonluk iddiası olabilecek bir takım için bile Hani vergi, ver, vergi yüküne girmekten çok çekiniyorlar. O yüzden biraz daha ucuza KCP ve E. Smith aldılar. Montemorris bu ligin en iyi e, yedek gardlarından biriydi. Ve ilk beş oynayabilecek seviyede bir point gard. E, ve Cemal Möre'nin sakatlıktan döneceğini varsayarsak maç kaçıracak. Maç kaçırdığında Dambor'da önemli bir rol olacak bir oyuncuydu Montemoris. Ki Möre ile beraber de oynayabilen bir oyuncu. Ondan çıkıp East gibi daha net daha düşük seviye bir garda yönelmek. Çok ideal bir durum değil. Will Barton, KCP yani benzer seviye oyuncular. KCP belki biraz daha iyi uyuyor denebilir Demir için. 3'nd e, boşluğu ceza sütunu ceza kesebilecek bir oyuncu. Savunmada da rakibin en iyi gardını savunabilecek bir oyuncu. Aslında iyi uyuyor. Ama hani Montemoris değerli bir oyuncu. Ondan çıkmak ne kadar mantıklı. E, bilemiyorum. Jokic'le de Murray'le de iyi uyan bir oyuncuydu. Ama hani kendi Davis Caldwell Pop bence takıma iyi uyan bir oyuncu ki ilk beşleri de Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon ve Jokic bayağı iyi bir ilk oldu. Ama benchleri çok ciddi zayıfladı gerçekten. E, orayı bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Şimdiye kadar yaptıkları takımlarının DeAndre Jordan olması Biraz e, üzücü. Sixers Traveling Queen'i almış. Geçen sene G League MVP'si olmuştu. E, minimum almışlardı herhalde. Rocket's'daydı geçen sene. Benim çok izlediğim bir oyuncu değil ama hani güvendiğim insanların oldukça beğendiği ve potansiyelli bulduğu bir oyuncu. E, Yine Daryl Norry böyle böyle şeyleri sarar. Böyle detay ama katkı verebilecek hamleleri. Miami Dwyane'de bunu 2 yıl 9 milyon dolarlık sözleşme imzalamış. Büyük ihtimalle ikinci yılı garanti değildir veya opsiyon vardır e, diye düşünüyorum. Normal. Lakers biraz sessiz gibi yani çok yapacak hamleleri yok. Belki hani büyük ihtimalle minimum oyuncular biraz daha uzun sürüyor onların düşmesi. Çünkü daha iyi bir teklif var mı diye onları bekliyorlar önce. O yüzden hani Lakers'ın biraz sessiz olması normal ama bu 6 küsur milyon dolarlık işte vergi veren takımların kullanabildiği mid level exception'la bir oyuncu çekmelerini bekliyoruz. Acaba işte Carrier Wing falan kovaladıkları için şu an o açık o yüzden mi biraz hamle yapmıyorlar? Ee, öyle bir şey beklenebilir. Yani Ekiz'in kadroyu doldurması lazım, o yüzden bir minimum oyuncular alacaklar bir ara ama daha sonra e, alabilirler sanki. Bakıyorum. Evet, Deadman haberi, Devon Reed. Devon Reid de fena bir oyuncu değildi Nuggets için. Onun da dönmesi iyi olmuş. Hmm. Bunun dışında zaten gördüğümüz e, isimler. Biraz daha bekleyelim. Biraz daha yapalım. Eğer düşmeye devam, eğer tamamen durursa e, kapatırız. Evet. Orwinge nasıl alacak Lakers' denmiş yani Westbrook koyulacak oraya ama Westbrook'un başka bir üçüncü takıma yönlendirilmesi lazım ama zor gerçekten çünkü yani Lakers'in Lakers kendini öyle bir bağladı ki geçen seneki Westbrook takasıyla ne verebilecek doğru düzgün pikleri var ne de genç oyuncuları var o yüzden zor bir durumdalar ancak bir takımın işte Lakers'in 2027-2029 Korumasız pitlerine çok değer verip işte onlar karşında Westbrook'u alacaklar. Onun karşısında da netse parça verecekler. Olması zor gerçekten. Celtics'in hamle şansı var mı diye sormuş Devrim Baran Şahin. Evet var. Bir kullanmaları gereken bir trade exception dedikleri. Daha önceki bir takastan kalan hani o boşluk karşılığında oyuncu alabiliyorsun. Evan Fournier e, takasından açılmıştı. Bir 17 küsur milyon dolarlık bir boşlukları var. Aynı seviyede maaş eşleştirmeden oraya oyuncu çekme hakkı var Celtics'in. Onu kovalıyorlardır büyük ihtimalle. E, hani 17 milyon dolar kontrat civarı alan oyuncuları veya daha azını alan oyuncular karşılığında bir takas yapabilirler. E, bunun için de çok aday var. Yani Celtics aktif olacaktır. 1-2 parça daha e, alacaklardır. Joe Ingles mid-level exception mi gitmiş baksa? Öyle yazıyor sevgili Emir Murat Sezer. Onu tam çözemedim açıkçası. Yani niye o kadar e, para vermişler? Acaba sakatlığı düşündüğümüz kadar ciddi değil mi diyeceğim ama e, yani yine de Joe Ingles için fazla. Bir detayları çıksın belki başka bir bilmediğimiz bir şey vardır orada başka bir hamle kovalıyorlardır vesaire ee, Celtics Kevin Durant'i yani kovalayabilir tabi ama yani Boston olsam hem Jaylen Brown hem de üzerine başka asetler verir miyim pikler falan emin değilim ya yani. yani zaten şampiyonluğa bu kadar yakınsınız yani Celtics zaten önümüzdeki birkaç sene şampiyonun en önemli birkaç adayından biri olacak hani 25 yaşında bir Jaylen Brown'ı Kevin Durant için üzerine de daha fazla değer katarak verir miyim? Emin emin olamıyorum. Herhalde verirsin ama yani Celtics taraftarı olsam istemem açıkçası. Yani tak- sıfırdan bir takım kurmuşsun. Takımın gelişmiş, sempatik, genç, iyi bir takımın var. Yani onu böyle Kevin Durant için bozup şam- bir şampiyonluk almak aynı keyfi vermez. Şu anki çekirdeğinle alacağın şampiyonlukta. Ee, o yüzden çok emin olamıyorum. Yaparsın tabii Kevin Durant ama böyle taraftar olsam istemem herhalde. Bakıyorum. Biraz yavaşladık herhalde. Teddy's Toronto'da kalmış. iki yıl 16 milyon dolar civarı. Makul bir kontrat. Toronto'da takımı tutuyor gibi. Toronto zaten aynı tarz işte 3-4 numara oynayan her şeyi sabunabilen ama şut atamayan hücumu kısıtlı <gülüyor> oyuncularla doldurdu takımı zaten. Şimdi hepsini de tutuyorlar gibi. Bakalım belki ama kendilerini böyle daha büyük bir takasa da hazırlıyor da olabilirler. Kötü bir kontrat değil ama için normal 2'ye milyon dolar. Şey de bu arada gerçekten komik bir durum. Yani sadece yarım saat oldu serbest oyuncu piyasasının açıldığı ve onlarca hamle şimdiden oldu. Güya takımların hani konuşma izni yarım saat önce başladı. Aslında diğer takımlar oyuncularla pazarlık edemiyor güya kurallara göre. Ve her sene böyle bir iki takım ceza yiyor. Draft pickleri elinden alınıyor falan. Hiçbir sene, her sene de değişmiyor bu konu. Yani bütün takımlar çok daha önceden konuşmaya başlıyor oyuncularla. Hatta oyuncularla kuralları delip önceden konuşmaya başlamazsan ciddi bir dezavantaja da sahip oluyorsun. Çünkü diğer takımlar konuşmaya başlamış oluyor. Böyle saçma sapan herkesin bildiği bir şey var. Konuşulmayan bir kural çiğneme durumu. Yani NBA'in bir an önce yani bu saçmalıktan vazgeçmesi e, mantıklı e, olabilir. E, Durant Golden State konusu konuşuluyor e, yorumlarda da. Yani bütün genç oyuncularını verse Golden State, üzerine Andrew Wiggins pool falan verse tabii ki alabilir Kevin Durant'i. E, hatta böyle... Kuminga'yı falan verirse çok yüksek bir potansiyel. Nets için de çok uygun olur. Ama yani yeni şampiyon oldum zaten. Şampiyon kadroyu bozup yeniden Kevin Durant kumarını oynamak bana çok mantıklı gelmiyor. Özellikle Warriors zaten takım sahipleri ve genel menajeri. Böyle planlarının 10-15 sene boyunca domine etmek olduğunu, böyle San Antonio Spurs gibi bir dynasty kurmak istediklerini söylüyorlar. E Kevin Durant böyle 2-3 sene daha Kevin Durant'le zirvede oynayacağını. Zaten şu anda olduğun takımda da oynarsın. Ama işte Moody, Kuminga, Wiseman falan onları da tutup domine edebileceğin zamanı daha geniş bir süreye e, yayarsın. E ben açıkçası çok sıcak bakmam Golden State olsun. Yani Durant için de çok ideal bir durum değil. Zaten çok tepki çekiyor adam. Yine şimdi ayrılıp bir de şampiyon olan takıma yeniden gitse Durant için de çok ideal bir e, durum değil. Kendi takımına gitsin. Bir takımı e, yukarı çeksin. E, daha iyi. Ha, evet onu konuşmayı unuttuk. Tam Kevin Durant'in ayrılma kararını nasıl bildirdiği haberi düştüğünde... E, Nets Utah Jazz ve Royce O'Neal takası yaptı. Bir birinci tur piki verdi. Karşın, tam o piki ne olduğu belli değil ama karşılarında da Royce O'Neal'ı aldı. Royce O'Neal playoff'larda çok kötüydü ama aslında iyi bir perimetre savunmacısı. E, faydalı olabilecek bir oyuncu diye düşünmüştüm Nets'e. Tamam ondan bir dakika sonra Kevin Durant'ın aralmak istediği haberini gördüm. Yani Nets bunu bilmeden mi yaptı yoksa ne düşünüyorlar çok bilmiyorum yani yeniden yapılanmaya çalışan Kevin Durant'ın ağrıldığı bir takım niye birinci tur piki versin Royce son yıl için gerçekten çok garip bir hamleydi hani acaba bu yine rekabetçi kalmaya iddialı kalmaya devam etmeye çalışacaklarını mı gösteriyor öyle olabilir yani Royce son iddialı bir takım için iyi bir parça ama yeniden yapılan bir takım için kötü bir parça o yüzden hani o takasa özellikle bakarsak sanki net yine dibi görmeye, görmemeye çalışıyor gibi yorumlayabiliriz. Bakıyorum. Başka geçtiğimiz günlerden falan çok unuttuğumuz bir takas herhalde yok diye düşünüyorum. Evet hala Colin ile ilgili pek bir şey düşmedi. Dallas-Saxon hamlesi mantıklı olur mu? Olabilir. Ama Dallas'ın işte çok ıı, hamle, manevra alanı yok. Yani yüksek bir kontrat verecek durumları yok. Acaba hani bir sign and trade yapabilirler mi? Öyle bir şey olabilir. Ama hani Sexton için en iyi teklifi verebilecek takım Dallas değil. Bir de Sexton için Cleveland'ın kontratına eşleşme şansı var. Yani büyük bir kontrat versem bile Cleveland onu eşleyip takımda tutma hakkına sahip. Bir de restricted yani sınırlı serbest oyuncuların öyle bir sıkıntısı var. Onlara teklif yapınca 48 saati var takımların onu meşh edip etmemesi için. Günümüz free agency o kadar hızlı gelişiyor ki sen 48 saat maaş boşluğunu bir oyuncuya bağlayınca Diğer oyuncularda çok geride kalıyorsun. Ve biraz sonra eğer öbür takım eşle, eşleşirse kontrat teklifini biraz ortada kalma şansın var. O yüzden bu sınırlı serbest oyuncular biraz tercih edilmiyor genelde. Evet bu Mik, Vasilya ile alakalı e, çok söylenti var. E, Denver'la adı geçiyor. Birkaç takımla daha adı geçiyor. için biraz kontrat beklentisinin yüksek olduğu söyleniyor. Ee, onun da yaşı geldi artık. hani NBA istemesi mantıklı. Ee, Valla eğer ucuza kapatılabiliyorsa hani işte 6 milyon, 6 milyon, 7 milyon falan civarı. Mesela vergi veren takımların bu mid-level exception'la alabiliyorlarsa bence Misic bayağı iyi bir e, isim olur. Yani işte bir takımın böyle 6. adamı bench'ten gelen takımı yönetecek guard rolünde bence iyi bir isim. Yani iddialı takımlar açısından. Dağmur alabiliyorsa iyi olur. O Montemoris boşluğunu onunla doldurmuş olurlar. Yani hiç 10, istiyor, 10 milyon dolar istiyor diyorlar ama onu verir mi takımlar? Emin değilim. Yüksek bir meblağ yani. Yani daha önce NBA'de hiç oynamamış bir oyuncu için yüksek bir memle. Kyrie Irving Lakers alakalı şeyler görüyorum. Yani Kyrie istiyor zaten hani bunun net olarak bütün çıkan haberler ve dedikodular da vardı bu. Kyrie'nin Lakers'a gitmek istediği ama işte gitmek istemekle pek olmuyor. Hani Nets hani Kyrie'ye o güzelliği yapar mı? Emin değilim yani. Nets'in Kyrie'ye bayağı sinirli ve tavırlı olduğu biliniyor. Lakers'dan daha iyi bir teklif verecek takım herhalde çıkar. O zaman da or- oraya gönderirler herhalde diye düşünüyorum. Yani belki böyle üç takımlı bir şey olur. Nets karşılığında böyle püf, Pacers'dan Miles Turner'ı Brogdon'ı falan alabilirse belki düşünürler ama çok zor yani. Tıkıyorum. Biraz yavaşladık. Eğer bir 2-3 dakika daha başka hamle olmazsa yavaştan kapatırız. Şu ana kadar kazanan takım kim desek Free Agency'nin ilk 40 dakikasının. Herhalde Philadelphia olabilir diye düşünüyorum. Tabii James Harden'ın uzatacağı sözleşme ne olacak onu görmek lazım. Böyle bu sene indirim aldı diye böyle Daryl Morrow'a böyle 4 yıllık falan bir kontrat vermek güzelliği 4-5 yıl yapar mı? Belki yapar. O zaman hani gelecekleri açısından sıkıntılı bir durum oluşabilir. Ama önümüzdeki 1-2 sene için hani PJ Tucker ve Daniel House eklemeleri şu an hali hazırda olan çekirdeğe İyi eklemeler. James Harden biraz daha kendini bulursa en de sağlıklı kalırsa herhalde Free Agency'nin şimdilik kazananı Predalfi'ye diyebiliriz. Yani doğru Atlanta San Antonio takısını düşürsek bence Spurs de şimdiye kadar kazananlardan biri diyebilir, diyebiliriz. Onlar birkaç tane daha hamle yapar herhalde. Onlar iyice dibi görmek istiyor çünkü. Büyük ihtimalle Stanley Walker'dan da çıkmışlar. İşte Jacob Hurtle'dan falan da çıkarlar. Ee, onların karşılığında da ne alacaklarına bağlı olarak belki tam kazanan olabilirler. Kazanan Ludort oldu <gülüyor> demiş bir yorumcumuz. Evet Ludort bayağı güzel kontrolü kaptı. Malik Monk da kazanan. Yani kazananlardan biri diyecektim ama Sacramento'ya gitti. O yüzden tartıştı tartışılır o. Şimdi kaybeden Lakers diyebiliriz ama daha çok erken tabii ya. Takımı nasıl dolduracaklarına bağlı. Yani sadece hem birini almadılar kayda değer. Bir de Malik Monk'u kaybettiler. Malik Monk'u tutmaya çalışacakları söyleniyordu. Eğer tutmaya çalışıp tutamadılarsa kötüye işaret. Yani çok arayacaklarını sanmıyorum Malik Monk'u da. Yine de Lakers gibi bir camiak King's'e tutmak istediği bir oyuncuyu kaybediyorsa orada işler çok iyi gitmiyor denebilir. Bakıyorum. Evet. Sevgili Emre Alma yorum yazmış. Kaybeden Denver diye. Evet. Denver da şimdi de kaybedenlerden biri diyebiliriz. Yani bir an önce bençlerini doldurmaları lazım. O eğer bir iki tane playoff'ta katkı verebilecek oyuncu almazlarsa böyle bir şampiyonluk iddiası bir takımıma sahip olmaları çok zor. Yani beş tane sağlam oyuncuları var. Gerisi sıkıntı. Bobby Portis'te kazananlardan biri evet. O yorum da e, doğru. Çok güzel ve çok sağlam bir kontrat aldı. Hani Milwaukee... Biraz şimdilik hem Ingles'e verdikleri hem Bobby Portis'e verdikleri sözleşmelerle biraz e, kafa karıştırdılar. Bakalım belki altından başka şeyler çıkar. Ama şimdilik böyle pek anlamlandıramadığım bir e, free başlangıcı geçiriyorlar. Kerem Uzun kazanan Houston demiş. Evet Houston'da draft gecesi Zaten oldukça iyi bir draft gecesi geçirmişlerdi. Bir de bu Kevin Durant haberinden sonra yani inanılmaz iyi bir gelecekleri var gerçekten. Yani zaten çok iyi bir çekirdek kurdular. Jaylen Green, Jabari Smith, Alperen birkaç tane daha sağlam genç parçaları var. Kevin Porter mesela. Hem böyle bir çekirdekleri var. Bir de yani Brooklyn Nets'in bütün geleceğine sahipler. Yani bu çok acayip bir geri dönüş. Böyle yıllarca Boston nasıl Brooklyn'i soydu. Brooklyn belini doğrultamadı çok uzun yıllar. da bu sayede şimdi kurduğu takımı kurabildiler. de aynı şekilde Brooklyn'i kullanarak bir çok iddialı bir şampiyonluk adayı bir takım kurduklarında Brooklyn sayesinde kurdular diyebileceğiz. Belki de Ama bu çok değerli. Evet. Bakıyorum çok bir şey yok. Yavaştan kapatayım. E, Damien Jones nasıl bir oyuncu? E, diye bir soru gelmiş. Yani ortalama bir yedek uzun e, diyebiliriz. Geleneksel e, uzun. Ne ne hücumda ne sabunmada böyle çok iyi elit özellikleri var ama normal sezonda sizin pivot pozisyonunda dakikaları götürebilir. Daha önce de Lakers'da oynamıştı zaten. Geçen sene yok. 2 sene önce bir Sacramento'ya Lakers'dan gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Çok böyle çok genç bir oyuncu değil. 26-27 yaşında olması lazım. Yani böyle yedeğin yedeği uzun seviyesi bir oyuncu olabilir yani. Okey. Arkadaşlar yavaş yavaş kapatayım. Böyle çok acayip bir şey olursa bonus programı çekeriz. Söz veriyorum. Böyle Donovan Mitchell takası olursa. Böyle Zach Levin falan. Böyle çok acayip bir şey olursa e, yeniden bu gece yarın sabah e, bir program çekeriz. Şimdi biraz yavaşladı. Daha ilerleyen saatlerde düşmeye başlarlar. E, dediğim gibi böyle bir yıldız seviyesi oyuncu hamlesi olursa o zaman e, gireriz. Yarın tekrar bir program çekeriz olmadı yeniden bir özetleyecek şekilde. Herkese çok teşekkürler. Kapatmadan önce herkesten bir beğeni rica edeyim. Çok güzel izlendik. Herkese teşekkür ederiz. Yayın sırasında yardımcı olan hani hamleleri kenara yazan herkese de ayrıca özellikle teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. E, herkese iyi geceler, teşekkürler ve en yakın zamanda görüşmek üzere.